0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je continue ma série sur l'histoire des plantes. Pour le dernier épisode, si vous vous souvenez, on était allé faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord depuis l'arrivée des colons jusqu'au début des années 1800. Et donc on va rester du côté américain pour cet épisode et on va faire la connaissance d'un personnage très particulier qui va beaucoup influencer la pratique de l'herboristerie aux états unis cet homme s'appelle Samuel Thompson. Et avant de parler de Thompson, je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent, hein, rapide. Donc les colons ont débarqué sur le continent américain, ils ont accès à une pharmacopée d'une richesse absolument extraordinaire, et ils ont la chance d'avoir l'expérience des peuples premiers d'Amérique, hein, qui ont un grand savoir à partager mais au lieu de profiter de tout ce savoir, eh bien ils vont le dénigrer et choisir plutôt les méthodes chimiques et destructrices qui viennent du vieux continent qui viennent d'Europe. Alors on parle de quoi ici On parle de purges violentes, on parle de saigner qui épuise la personne, personne qui est déjà souvent très très faible parce qu'elle est, elle est malade. On parle de fortes quantités de mercure et d'autres métaux lourds comme l'antimoine qui vont complètement intoxiquer la personne à vie jusqu'à ces derniers jours. Donc ceci résume le style de pratique de la profession médicale au début des années 1800. Et je peux vous dire qu'un peu comme en Europe, les gens y réfléchissent à deux fois avant d'aller se faire soigner. Et à ce stade, on se demande bien qui va pouvoir changer la donne. Est-ce qu'il est possible vraiment de penser qu'une seule personne va faire trembler tout cet édifice de de docteur bien éduqué et définitivement très arrogant et certainement pas ouvert du tout à une remise en question Eh bien oui, c'est possible, cet homme s'appelle Samuel Thompson et il n'est même pas médecin. Thompson est né en 1769 dans le New Hampshire, c'est-à-dire au nord-est des états unis Il est fils de paysan. Son père n'est jamais allé à l'école, ils sont très pauvres. Et son père est vraiment très dur avec le jeune Samuel, c'est un religieux fanatique euh, très brutal avec ses enfants. En plus, Samuel est né avec un pied beau, et donc il connaît les les misères d'avoir un handicap. Et sa santé en plus n'est pas très bonne. Et la médecine de l'époque ne peut pas grand-chose pour lui, Jusqu'à ce que son père fasse appel à une herboriste locale qui s'appelle la veuve Benton. Et à partir de ce moment-là, grâce aux soins à base de plantes de de cette personne, eh bien, sa santé va peu à peu s'améliorer. Et on pense que la veuve Benton était soit amérindienne, soit elle s'est fortement inspirée de la tradition des peuples premiers. Quoi qu'il en soit, Thompson a. 8 ans, et il commence à être fasciné par les plantes médicinales, vu l'effet qu'elles ont eu sur lui, un effet très positif. Et lorsqu'il explore la flore tout autour de lui, la plante qui va l'impressionner le plus, c'est une grande plante médicinale dans la pratique américaine, c'est une plante à utilisation assez complexe, souvent mal comprise, qui s'appelle la lobélie enflée, lobelia inflata. La plante est très puissante et elle devient vite émétique, c'est-à-dire qu'elle fait vomir. Et voilà, Thompson va vite le remarquer en mâchant un morceau de feuille et en vomissant d'une manière assez copieuse. Et du coup, il trouve ça c'est très marrant et il va jouer des tours à ses amis en leur faisant manger de la lobélie. Et un jour, la blague va aller un petit peu trop loin. Il fait manger de la lobélie à un homme, du coup, qui va avoir un malaise, qui se met à. À transpirer d'une manière copieuse. Il faut savoir que la plante est fortement sudorifique aussi, elle fait vomir mais elle le fait aussi transpirer. Euh, Donc l'homme se met à transpirer, à trembler, à devenir blanc comme un linge. Et il va être très malade pendant plusieurs heures. Et puis après cet épisode, il retrouve une vitalité assez incroyable. Et il dit à Thompson qu'il ne s'était jamais senti aussi bien de toute sa vie. Et à partir de ce moment-là, thompson commence à établir certains piliers de sa pratique future, la purge, la transpiration et surtout un amour pour cette plante qui est la lobélie. Alors, tout autour de lui, bien sûr, c'est d'autres outils qu'on utilise, c'est la lancette, c'est-à-dire cette petite lame qui est utilisée par les médecins pour faire des saignées, le mercure, c'est de là on le vend en poupe, ces méthodes sont considérées comme très moderne, comme la médecine des villes, la médecine des gens éduqués, et Thomson observe tout ceci avec pas mal d'incrédulité et de dégoût, et il se dit que c'est juste la folie. Une personne va attraper une infection hivernale, on envoie chercher le médecin qui va saigner la personne et puis qui va la bourrer de mercure. Voilà. Vous pouvez vous imaginer l'état qui en résulte. Et ce qui va changer beaucoup de choses pour Thomson, c'est le fait que… Que certains membres de sa famille vont tomber malades. Par exemple, sa mère va se battre avec la rougeole et les médecins, bien sûr, vont sortir le mercure, l'opium et le vitriol. Vous avez bien entendu le vitriol qui était considéré comme médicament à l'époque. Et avec ce traitement, ils vont tout simplement tuer sa mère. Euh, ensuite, la femme de Thompson va avoir des problèmes pour la naissance de leur premier enfant. Et ce qui en résulte, pendant toute la nuit, euh, c'est pas très beau à voir pour sa femme hein, d'un point de vue accompagnement médical. Et puis plus tard, sa fillette de 2 ans va tomber gravement malade avec une infection qui euh, atteint en particulier son œil. Et les médecins ne savent pas quoi faire, ils disent qu'elle est condamnée. Et un un soir, Thompson, dans un élan purement instinctif, va prendre sa petite fille qui est en train littéralement d'agoniser. Elle n'arrive quasiment plus à respirer et il va la mettre au-dessus d'un bain très chaud pour qu'elle soit baignée par la vapeur d'eau. Et Il va aussi appliquer un tissu avec de l'eau froide sur ses yeux. Et peu à peu, elle commence à respirer normalement. Et puis elle qui était condamnée, elle va peu à peu retrouver sa santé. Elle va malheureusement perdre l'usage d'un œil, mais elle vivra. Et c'est à ce moment-là, que Thompson va perdre le peu de confiance qui lui restait dans la pratique de la médecine. Et à partir de ce moment-là, c'est lui aussi qui va s'occuper de sa famille, avec des traitements à la vapeur, avec diverses infusions de plantes médicinales, avec sa chère Lobélie qu'il utilise pour provoquer des purges. Et vous savez comment fonctionne le bouche-à-oreille. Peu à peu, les amis viennent lui demander conseils, les voisins aussi. et parfois il arrive à soigner des malades qui étaient considérés comme perdus par les médecins. Et donc à ce stade, il va se poser la question suivante, il se dit, soit je continue à survivre sur un salaire de misère en travaillant à la ferme de mon père, soit je m'établis comme praticien de santé, et soyons fous, utilisons le mot qui va fâcher de très nombreuses personnes bien éduquées, devenir soignant. Alors La décision est vite prise. Il estime qu'il a la connaissance pour aider. Il estime aussi qu'il a un don pour comprendre les causes de certaines maladies. Et il va peu à peu développer des méthodes très spécifiques et très originales pour l'époque, bien qu'on pense qu'il a probablement puisé pas mal de choses dans la tradition des peuples premiers. Il n'en parle pas dans ses écrits, mais on pense qu'il s'est beaucoup inspiré de de ces traditions-là. Et la théorie sous-jacente à sa pratique, Elle est très simple. Il pense que toute maladie, et n'oubliez pas qu'à l'époque on parle surtout de maladies aiguës et infectieuses, que toutes ces maladies proviennent d'une perte de chaleur dans notre système. Et donc le but c'est de ramener la chaleur avec certaines plantes et certaines mesures. Un autre objectif, qu'il estime important, c'est d'éliminer les obstructions, les déchets, les, les accumulations en purgeant la personne. Voilà quelque chose qui peut paraître un petit peu brutal aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'on est début des années 1800 et que l'alternative, ce sont des purges encore plus violentes, et puis la lancette et le mercure. Alors bien sûr, cette théorie des plus simples sera considérée comme simpliste et risible par les médecins. Voilà, on se moque beaucoup de lui, euh, c'est un pauvre paysan bouseux hein, qui sort de nulle part de sa campagne et qui débarque avec ce postulat du froid qui a envahi le corps. Un jour, il débloque une, une situation de, assez grave de rétention d'eau hein, chez une personne que le médecin n'arrivait pas à soigner, et du coup, le médecin est vraiment impressionné et lui, lui demande comment il a procédé, comment il explique euh, voilà, sa méthode. Et donc, Thompson lui explique que la chaleur était sortie du corps du malade et donc que ce liquide froid s'était accumulé et il lui a suffi de reconstruire la chaleur pour que l'eau s'évapore. Donc en fait des termes qu'on pourrait retrouver dans les courants de médecine asiatique avec chaud, froid, sec, humide. Euh, alors bien que pour Thompson ça restera un très très simple, ça ne bougera pas de, de ce postulat de base. Enfin bref, il explique ceci au médecin qui va bien sûr éclater de rire. Et Thompson sera la risée de la profession médicale, et ceci, il le vivra mal, voilà. il a déjà un caractère très dur qui ne lâche rien, il a beaucoup souffert quand il était jeune, et puis toutes ces batailles vont le rendre acariâtre et même imbuvable vers la fin de sa vie, voilà, on y reviendra dans quelques minutes. Le système médical ne sera définitivement pas tendre avec lui, euh, mais Thompson ne sera jamais tendre envers les médecins hein, qui l'accusent de, d'être des, des théoriciens, des gens déconnectés de la réalité. Il les accuse aussi d'être des charlatans qui utilisent des produits toxiques, et donc on s'envoie le mot charlatan des deux côtés. Un autre point important au sujet du style Thomsonien, c'est qu'il accorde toute son importance au terrain de la personne. Il estime que la maladie s'établit à cause d'une faiblesse du terrain et donc on revient aux bases enseignées par Hippocrate, les bases naturopathiques, on essaie de restaurer les forces vitales de la personne avant toute chose. Alors Je ne vais pas vous expliquer tous les outils utilisés par Thomson parce que ça serait un petit peu long, mais je vais vous donner les grandes lignes. Au fil des années, il a développé un système très sophistiqué avec une série de procédés qu'il fallait appliquer dans un certain ordre. Voilà. Au cœur de la pratique, il y avait la lobélie pour faire vomir la personne et évacuer ce que Thomson appelait les blocages ou les déchets. Donc un passage assez désagréable pour la personne. Ensuite, il utilisait souvent le piment pour ramener la chaleur interne. Et puis, il utilisait beaucoup des bains de vapeur pour faire transpirer la personne. Alors, il y avait pas mal d'autres plantes comme le gingembre, le sumac, l'épinevinette la mire et bien d'autres, mais rien qui ne soit vraiment au cœur du programme comme la lobelie et le piment. Et je veux vous dire quelque chose, c'est que basé sur les écrits que nous avons aujourd'hui, eh bien il semble que les méthodes de Thompson aient été particulièrement efficaces pour les problématiques de l'époque, c'est-à-dire infection hivernale, forte fièvre, forte diarrhée infectieuse. Et c'est vrai que ces quelques conditions-là formaient la grande majorité de la pratique médicale de cette époque. Il y a des concepts qu'on a toujours su en fait, hein, comme permettre à la personne de mieux éliminer la chaleur lorsqu'elle a de la fièvre, grâce aux plantes diaphorétiques. Hein, C'est super important, soutenir le corps dans le processus naturel de de guérison, sans bloquer, sans entraver le système immunitaire, et on en revient encore à ce point-là aujourd'hui. Et il s'avère qu'on a un épisode qui vient illustrer l'efficacité des méthodes de on est en 1805 et la fièvre jaune va frapper le New Hampshire. Les habitants vont pouvoir comparer les deux méthodes. On a les médecins qui suivent les recommandations du fameux docteur Rush, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent et qui a signé la déclaration d'indépendance, donc quelqu'un de très important. Ces médecins-là vont saigner copieusement les malades et vont leur donner du mercure. Et puis Thompson va utiliser ses propres méthodes. Résultat, c'est que la moitié des malades qui ont été soignés à la saignée et au mercure vont mourir. Et Thompson ne perdra aucune personne. Et à ce stade, la renommée de Thompson commence à aller bien au-delà de sa communauté locale, bien sûr. Euh, en 1806, on le fait venir à New York pour traiter des cas de fièvre jaune. Et il va aller de plus en plus loin, beaucoup voyager pour accompagner des malades. Et au plus il se déplace, au plus il attaque d'une manière directe et d'une manière assez frontale les médecins qu'il traite d'imbéciles et de criminels. Comme vous pouvez vous en douter, les médecins ne se laisseront pas faire et toute la profession médicale va se dresser contre lui. En 1808, on l'accuse d'avoir tué des enfants avec ses méthodes. Ce qui est complètement faux. En 1809, il est arrêté et écroué parce qu'on l'accuse d'avoir tué un homme en utilisant de la lobélie. Il s'avère que qu'il était surtout victime d'un complot et il sera acquitté. Mais bon, à la base, il était déjà très pauvre, mais là, après ses déboires avec la justice, je peux vous dire qu'il est en situation très précaire. Et donc il se dit soit je continue à passer des journées au chevet des malades, à voyager et alors leur faire payer quelques sous, soit j'arrive à agrandir ma vision et à en faire profiter un plus grand nombre. Et donc il va faire breveter sa méthode dans tous ses détails. Ensuite il va trouver des représentants dans chaque grande ville américaine et il va les former pour vendre sa méthode, pour vendre le droit à pratiquer sa méthode. Pour 20 dollars de l'époque, on pouvait acheter le droit à la méthode. Et on pouvait aussi se procurer toutes les plantes de la méthode. Et au fil des années, ça a été un grand succès commercial. Et à ce stade-là, on peut critiquer Thomson d'être rentré dans un mercantilisme de bas étage. Alors clairement, c'était une période où il était usé et il avait besoin d'argent. Voilà. Mais il avait aussi derrière ce projet des motivations qui étaient tout à fait honorables c'est-à-dire l'envie de rendre accessible sa méthode au plus grand nombre vu qu'on lui mettait vraiment des bâtons dans les roues, et il était convaincu que sa méthode était solide, testée par l'expérience et elle était prête à être distribuée d'une manière très large. Il s'avère que, malgré le succès commercial, tout ceci s'est vite transformé en cauchemar pour Thompson. Le brevet lui donne une protection légale contre l'exploitation non autorisée de sa méthode. Mais du coup, il est constamment sur ses gardes, il protège le moindre détail de sa méthode d'une manière très très stricte, personne n'a le droit d'y toucher, c'est une méthode très figée, il n'accepte aucune suggestion, aucune critique de la part de ses agents qui vendent la méthode. il devient même un petit peu paranoïaque en hein, pensant que certains de ses, de ses agents agissent dans son dos pour s'approprier sa méthode. Et donc plutôt que de laisser sa méthode évoluer d'une manière organique, hein, de laisser les gens se l'approprier, ce qui aurait été très positif parce que voilà, d'autres styles de pratique se seraient créés, se seraient inspirés à partir de la sienne, eh bien il va la verrouiller, il va la protéger et il passe le plus clair de, de son temps dans des conflits. Voilà. D'ailleurs ça me fait un petit peu penser au galénisme, euh, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans des épisodes précédents de l'histoire des plantes, euh, le galénisme qui était enseigné d'une manière très très stricte dans les facultés en Europe, d'une manière très rigide, euh, et avec un, un modèle où on était arrivé à la conclusion que ça correspondait plus du tout à la réalité des praticiens, euh, à ce qu'on voyait dans le terrain, l'évolution des maladies, parce qu'une pratique il faut que ça évolue avec son temps. Et donc, le résultat de cette attitude, c'est que vers la fin des années 1830, Thompson est devenu imbuvable, personne ne veut travailler avec lui, même ses alliés les plus proches le laissent pour aller créer leurs propres écoles d'herboristerie. Donc, ça, c'est la la partie un petit peu, voilà, c'est dommage. Mais dans tout ceci, il faut bien se dire que la contribution de Thompson aura été énorme. Il aurait été un géant. Qui est arrivé à, à s'imposer, de par sa force de caractère et son énergie incroyable, contre un système qui a essayé encore et encore de, de le repousser, non seulement lui, mais aussi tout courant de soins basés sur l'herboristerie traditionnelle. Voilà. Il aura accompli une chose très précieuse, c'est l'acceptation dans le peuple, mais aussi dans certains groupes de médecins, de l'utilisation des plantes médicinales pour soigner. On va en particulier voir apparaître deux styles d'école, les physiomédicalistes d'un côté et les éclectiques de l'autre. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode de la saga de l'histoire des plantes. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.